0: Woraus besteht die Euromünze, Gabor? Die Frage zielt auf das Material der Ein-Euromünze, nehme ich mal an. Die hat ja zwei Farben, innen weißlich-silbern, außen dieser eher gelblich-goldene Ring. Welche Materialien werden da verarbeitet?
1: Ja, also weil die so unterschiedlich aussehen, kann man auch schon darauf schließen, dass es unterschiedliche Materialien sind. Der Kern besteht aus einer kupfer nickel -Legierung. und bei dem golden-gelben Ring, da handelt es sich im Wesentlichen um Messing, wobei Messing ja wiederum eine Legierung aus Kupfer und Zink ist. Beim 2-Euro-Stück ist es übrigens genau umgekehrt, da bildet das Kupfernickel den Rand und das Messing den Kern und deswegen ist die Münze ja auch entsprechend farblich andersrum, also da ist der Ring weißlich und der Kern ist eben so golden.
0: Wie entscheidet sich das, aus welchem Material Münzen gemacht sind?
1: Ja, also an Münzen werden alle möglichen Anforderungen gestellt. Erstmal, sie sollen nicht rosten, deshalb scheidet reines Eisen schon mal aus. Die kleinen Centmünzen, die haben zwar einen Kern aus Eisen, aber der ist dann mit Kupfer überzogen. Also eigentlich sind es Kupfermünzen.
0: Aber ähm, Kupfer war doch auch das Material, aus dem früher die Pfennigmünzen gemacht waren.
1: Genau, also warum Kupfer? Da kommt eben das nächste Kriterium ins Spiel. Das Metall, aus dem eine Münze besteht, soll nicht teurer sein als der Wert, der sozusagen am Ende auf der Münze draufsteht. Also der Materialwert einer Centmünze soll nicht höher sein als ein Cent. Und deshalb nimmt man eben für diese kleinen Centmünzen eben das billige Kupfer und hebt sich die wertvolleren Legierungen dann eben für die höherwertigen Münzen auf. Also die 10, 20, 50 Cent Münzen, die sind alle aus Nordisch Gold heißt das Material. Hm, das, das ist eine Verbindung schön, ja. aus Kupfer, Zink, Zinn und Aluminium. Also ein Material, wo zwar schon noch das Kupfer dominiert, aber was dann schon doch in Richtung Messing geht. Und bei den 1 und 2 Euro Münzen, über die wir schon geredet haben, da haben wir eben diesen aufwendigen Aufbau aus Kern und Ring. Also Messing einerseits, Kupfer, Nickel andererseits.
0: Wenn ich Nickel höre, denke ich natürlich sofort an Nickelallergie. Die haben ja relativ viele Menschen. Hat man daran nicht gedacht oder geht das nicht ohne?
1: Das war... Eine ganz große Diskussion, auch als der Euro eingeführt wurde. Nickelallergien waren schon vorher bekannt. Frühere Münzen haben auch Nickel enthalten. Die Zentralbanken haben aber trotzdem das Nickel für unverzichtbar gehalten, denn es ist zum einen weitaus beständiger als etwa Kupfer und es erhöht die Fälschungssicherheit. Nickel ist nämlich auch magnetisch und jetzt bei den Euromünzen die recht komplizierte Art, wie das Nickel da eingearbeitet ist und wie es mit dem Kupfer verarbeitet ist, die sorgt dafür, dass die 1 euro münzen und die 2 euro münzen dass die auch eine ganz eigene jeweils magnetische Duftmarke haben, könnte man sagen.
0: Das heißt, manche Münzen sind mehr magnetisch als andere oder wie ist das zu verstehen? Nee, es
1: ist, also bei der Euromünze ist der Kern einfach wegen des hohen Nickelanteils magnetisch, der Rand aber nicht. Und das spielt okay. zum Beispiel eine Rolle bei Automaten, ja? Fahrkartenautomaten beispielsweise. Die prüfen ja, wenn man eine Münze reinwirft, nicht nur die Form und das Gewicht, sondern eben auch die magnetische Prägung. Ja? Und deswegen hat die EZB damals gesagt, das Nickel macht einfach diese Münzen so fälschungssicher. Ohne Nickel geht es leider nicht.